0: Невероятно, еще одна неделя как с куста, они летят на календаре просто как секунды, но тем не менее... Господа, здравствуйте, я вновь рад вас приветствовать. Вне зависимости от того, где вы находитесь и чем вы занимаетесь, сидите ли вы дома, попиваете ли вы кофеечек, может быть, на работе или нежитесь в кровати, едете на работу, учебу, куда угодно еще. В ближайшие 10-15 минут, что я вас застал, с вашего экрана самые лучшие, самые прекрасные, технологичные и технологические новости того всего, что произошло на этой неделе, на этой самой планете. И давайте, в общем-то, прям сходу начинать. Цена и характеристики ТВС-наушников Huawei FreeBuds Pro раскрыты инсайдером. И в данной новости интересно, пожалуй, что не наличие в наушниках чипа Kirin A1, не ценник наушников в 150 баксов, а это, считайте, практически 10 тысяч рублей, Даже не факт того, что, в общем-то, нейминг Kirin A1 как-то очень сочетается с каким-то чипом от Apple A1, который был в наушниках Apple AirPods, А факт того, что вообще какие-то есть инсайдеры, которые что-то пытаются раскрыть про Huawei, кому что может быть настолько невероятно интересно про Huawei, что там должны быть какие-то невероятные инсайдеры, которые что-то будут раскрывать. Ну выпустят и выпустят, окей, выпустят, посмотрим. Одно лишь нам известно уже совершенно точно благодаря инсайдеру, что наушники как-то очень-очень сильно кого-то нам напоминают. Релиз маячка Apple AirTag подтвержден официальным руководством. Причем заголовок звучит многообещающе, как будто бы Apple нам прям сама что-то рассказала, а нет, читаешь новость, и там снова про сетевых информаторов, которые где-то что-то увидели, какую-то инструкцию, бла-бла-бла, и здесь интересно несколько вещей. Первое. Насколько нужно доверять таким заголовкам, и, в общем-то, стоит ли после таких заголовков считать некоторые издания авторитетными, потому что это откровенная желтуха. Во-вторых, что, в общем, судя по всему, Apple Air так быть и вроде как его выпустят уже вот на следующей неделе и покажут нам на презентации. Если следовать всему тому, что нам говорят сетевые информаторы, то представлена уже документация, которая была запущена в печать. И согласно информации на фото, гаджет будет поддерживать беспроводную зарядку, которая будет поставляться в комплекте. Нигде в новости не говорится о том... Какое же руководство и кому что подтвердило, это абсолютная бредятина в этой новости, но факт остается фактом. Да, мы с вами видим некую инструкцию, хотя, в общем-то, мы с вами видели инструкции и к AirPower несколько раз, и толку-то в инструкциях даже к iPhone AirPower была а как бы самой Air Power мы до сих пор не увидели. Но, в общем, AirTag, возможно, нам покажут на следующей неделе. Ну и каких-то удивлений он особо вызвать, наверное, у нас не сможет. Ну, какая-то беспроводная метка. Ну, окей, таких беспроводных меток на рынке уже куча. Надеяться на то, что Apple в этом году внезапно переизобретет беспроводные метки — ну, я бы как-то не стал, но в любом случае, уже на следующей неделе мы с вами увидим, что же по факту нам представит и за какие немыслимые деньги нам предложат приобрести этот самый Эмейзинг. Яндекс впервые выпустила робота-курьера на улице города. Беспилотник обнаружили на одном из перекрестков в Москве. По словам очевидцев, Яндекс Ровер приостанавливался, если видел перед собой проходящих людей, а затем продолжал движение по намеченному маршруту. Сообщается, что робот-курьер также умеет определять цвета светофора. Беспилотник терпеливо выждал, пока на перекрестке загорится зеленый, и лишь потом принялся пересекать проезжую часть. Ну все, ребятки, киберпанк, который мы заслужили, уже добрался домой. Москвы. Остается загадкой лишь несколько вопросов, на которые можно пытаться ответить, посмотрев на аналогичный опыт в той же невероятной, прекрасной, нигде не загнивающей Америке. В Сан-Франциско, в общем-то, такие роботы давным-давно уже ходили и продолжают ходить, и там это вовсе не эксперимент, а вполне себе рабочая штуковина, и они там сталкиваются с рядом проблем. Во-первых, их тырят. Ну, то есть, прям откровенно, просто бомжи, которых, например, в том же Сан-Франциско, ну, просто больше, чем, по-моему, прям обычных людей города, они их просто воруют, потом их сдают, я не знаю, там на металлолом, может, я не знаю их. Насилуют техногики, я не знаю, что с ними там кто делает, но факт остается фактом, их воруют. И если на два этих вопроса хоть как-то можно ответить, исходя уже из имеющегося опыта использования, помноженного на российский менталитет, то умозрительными остаются ответы на ряд других вопросов. Будет ли робот-курьер от Яндекса беспалево переносить закладки? Насколько частыми гостями эти роботы будут становиться в металлоломах Московской области? Будут ли их пытаться использовать не по назначению, вплоть до самых неприличных и стоит ли им гаситься во время праздника Курам-Байрам? Ну, в общем, вопросов немало, ответов на них пока что нет, нет лучшего способа их получить, чем на практике, и нельзя не порадоваться за Яндекс, что они вот такие вот технологии продвигают. И, по крайней мере, из того, что мне известно, Яндекс запланировал на 2021 год 150 миллионов долларов инвестиций именно в сферу разработок в области роботов и роботов-курьеров, в частности, то есть этим технологиям быть этим технологиям совершенно точно развиваться совершенно точно никто не планирует останавливаться просто на ну каком-то маленьком тесте или эксперименте и можно было бы говорить что все это утопия если бы яндекс уже несколько раз не переворачивал наше с вами мировосприятие вспомните по крайней мере ну вот из банального кто когда последний раз ловил такси вот так вот выставив руку вдоль дороги яндекс такси пришел и переделал рынок Полностью. И таких примеров, которые вот именно произошли с помощью Яндекса, их немало. Вы просто поройтесь в своей голове, вспоминаете, какие сервисы Яндекса вы вот так или иначе используете и придите к выводу, что на самом деле его проникновение в вашу жизнь гораздо глубже, чем вы сами себе умозрительно могли представить. Поэтому, возможно, и Яндекс-роботы-курьеры в общем, сделают такой же немалый переворот в нашем с вами сознании. Поэтому остается надеяться только на лучшее во всей этой истории во всех смыслах этого слова. Опубликованы качественные рендеры и характеристики раскладушки Motorola Razer 2020. Инсайдер отметил, что гаджет будет построен на платформе Snapdragon 765G, получит 48-мегапиксельную камеру и 20-мегапиксельную фронталку. Емкость аккумулятора составит 2800 мАч, что аж на целых 290 мАч больше, чем у 4G предшественника. Также указывается размер экранов 6,2 дюйма у внутреннего и 2,7 дюйма у внешнего. При этом ценник на эту версию будет составлять 1500 евро в Европе, что, в принципе, на уровне прошлогоднего Motorola Razr. Она также стоила 1500 евро, но в России, я так думаю, что мы его официально не увидим по ряду причин. Во-первых, отсутствие физических сим-карт, ровно так же, как это было и в прошлом году и в нем есть только e-SIM, и едва ли у нас найдется какая-то невероятная экономически выгодная масса людей, которая захочет использовать телефоны только на e-SIM, учитывая то, как эта технология сейчас развита в нашей стране. Хоть, конечно, и шагнули, но тем не менее, факт остается фактом. Пока что все это в состоянии зародыша. Это раз. Во-вторых, цена полторы тысячи евро, помноженная заодно на наши Растамошки, РСТ и прочую ерунду выдаст вам цену где-то на уровне... Побольше, чем у Galaxy Z Flip точно, и подбирающийся к ценнику Galaxy Fold. А там встает вопрос, собственно, а зачем нужна раскладушка от Motorola с откровенно посредственным аккумулятором, без беспроводной зарядки, с пластиковым корпусом, без каких-либо возможностей установить туда физические сим-карты, а в нашей стране да, это актуально, с кучей-кучей-кучей-кучей еще других вопросов, на которые нет, к сожалению, ответов еще со времен прошлого Razer, но, тем не менее, в общем-то, зачем нужен он, когда есть вполне себе вменяемые другие сгибаемые смартфоны, если вам так хочется угореть именно по сгибаемым смартфонам. Поэтому в нашей стране ждать его вряд ли придется, однако допускаю, что в Европе это может быть вполне себе популярная вещь на волне, ну, какой-то там, ну, наверное, ретро-волны. Может быть, только если так. Никаких других обоснований для использования этого гаджета пока что я, к сожалению или счастью, не вижу. Презентация Apple 15 сентября. Вот мы с вами и дожили до того самого момента, когда все-таки стало известно на этой самой неделе, что в следующий вторник, кстати, заметьте, Apple не отошла от традиции, и это все также вторник, 15 сентября Apple выйдет в эфир со своей презентацией этого года. Однако, по заметке различных отраслевых инсайдеров, Ходят слухи о том, что, возможно, Apple нам и не покажет всех устройств. Кто-то говорит о том, что покажут полностью все устройства, все линейки, и 4 новых iPhone и Apple Watch, и iPad, и Apple AirTag, и AirPower, и что там только нам не городит. Кто-то говорит о том, что даже и, в общем-то, в полной своей вот связке нам не покажут, кто-то говорит, что их вообще не покажут, потому что их просто пока что физически нет, и покажут нам только часы, обосновывая это переводом слогана на приглашение время летит. В общем, как оно будет по факту и что из этого сбудется, честно говоря, уже устаешь обсуждать. И по факту, то инсайдеры это те люди, кто живут в принципе как раз таки на том, что они могут говорить все, что угодно. Если ставка сыграет, они станут авторитетными. Если ставка не сыграет, они скажут, ну типа из разряда это был инсайд, мне его там сказали через три колоды, и вообще просто что-то где-то еще дополнительно пошло не так из разряда, я же инсайдер, это же неофициально. В общем, говорить можно все, что угодно, вот любую ересь я вам сейчас могу сказать и позиционировать себя как инсайдер. Но мы же с вами все все прекрасно понимаем, и по факту тут как с погодой, да, погоду на завтра вы узнаете послезавтра, вот так же и здесь все, что будет на презентации, мы узнаем с вами, собственно, на презентации уже во вторник. Собираться в прямом эфире не будем, совершенно точно Apple, во-первых, забанит, а во-вторых, ну, честно говоря, что-то неохота. Поэтому в нашем телеграм чате который прикручен к телеграм каналу если вас там еще нет, не вижу ни одной причины туда не зайти и не подписаться, в нашем телеграм чате в онлайне в текстовом режиме мы все это дело проведем, пообсуждаем, поразговариваем. Там будет весело, но выходить в онлайн на ютубе я, пожалуй, что пропущу, оставлю это делать для других более известных, авторитетных, именитых блогеров, даже несмотря на то, что их всех также банят каждый год. Названы характеристики беспроводной зарядки Apple для iPhone 12. Слухи, связанные с планами Apple выпустить iPhone 12 с поддержкой более производительной технологии беспроводной зарядки, подтвердил еще один источник. По данным инсайдера, на тыльную крышку устройства будет установлено кольцо из 36 магнитов с катушкой индуктивности внутри. Таким образом, смартфон будет примагничиваться к зарядной станции, обеспечивая стабильное положение корпуса в процессе подзарядки. Ну, то есть, что имеется в виду? Вот у вас есть условно... Вот вы положили на нее условный смартфон, и вот как бы происходит вот такая вот фигня, да, то есть он в любой момент, в любое, вот вот, какую бы ты ни взял, он вот с него съезжает, особенно если он, например, без чехла. И Apple решила технологию доработать и приделать вот магнитики ко всей этой истории, чтобы телефон прям фиксировался в этом месте. Остается загадкой, нужна ли для этого какая-то особенная беспроводная зарядка. Зная Apple, такое может быть. Или же эти магниты как-то будут срабатывать на катушку индуктивности, которая стоит в любом поддерживающей технологии UCI беспроводном пауэрбанке, беспроводной зарядке, любой другой вещи. Вот этот вот момент остается большой загадкой, на которую пока что ответа нет. По логике должно быть совершенно точно так. Но зная Apple, нам могут начать впаривать, естественно, и свои собственные беспроводные зарядки. Типа, хочешь, чтобы магнитилось, будь добр, еще там 30-40-50 баксов, а то и 100, за зарядочку нам доплати. Ну, в общем, так или иначе, все, что вот будет происходить, повторюсь, узнаем с вами уже во вторник. В текстовом режиме в нашем Телеграм-канале и в Телеграм-чате все это дело будем обсуждать. В онлайне показывать не будем. Будет вполне себе хорошая, нормальная трансляция, официальная от Эпла. Если интересно, посмотрите ее. Если все-таки хочется как-то с нашими комментариями, параллельно с ней, забегайте в наш Телеграм-чат. Там мы все это дело в текстовом режиме будем обсуждать. Там крайне весело и интересно. На протяжении 25 часов в сутки там что-нибудь обязательно происходит. Поэтому крайне рекомендую и вам оказаться, там мы с вами и увидимся.